0: Folgen Sie uns mit Inside Science und werfen Sie den Forschern einen Blick über die Schulter. In diesem Beitrag Energieeffizientes Laufen. Am Karlsruher Institut für Technologie forscht Fabian Bauer daran, wie man Robotern effizientes Laufen beibringt. Wir Menschen können Maschinen bauen, die uns von der Erde auf den Mond fliegen, aber dort herumlaufen müssen wir noch selbst. Da es keine Maschinen gibt, die sich so effizient wie wir auf zwei Beinen fortbewegen können. Sowohl für die Biomechanik, die verstehen möchte, wie der Mensch sich auf zwei Beinen fortbewegt, als auch für die Robotik, die eine zweibeinige Laufmaschine bauen möchte, ist das zweibeinige Laufen ein ungelöstes Rätsel. Selbstverständlich gibt es bereits technische Systeme, die sich auf zwei Beinen fortbewegen können. Aber das tun sie alles andere als menschähnlich. Heutige humanoide Roboter sind voll aktuiert und bewegen sich im statischen Gleichgewicht, so dass sie jederzeit anhalten können. Sie kämpfen gegen die Gravitation an und das bedeutet einen sehr hohen Energieverbrauch. Wir Menschen dagegen sind unteraktuiert und fallen eigentlich ständig, während wir gehen. Dadurch arbeiten wir mit der Gravitation und nicht gegen sie an und das ist sehr energieeffizient. So, und dieses Konzept lässt sich sehr schön am Passive Dynamic Walker darstellen. Der Passive Dynamic Walker bewegt sich im dynamischen Gleichgewicht die schiefe Ebene hinab und wird dabei von der Gravitation angetrieben. Seine Beine schwingen dabei wie Pendel. Hier im aktuellen Fall ist die Massenverteilung und auch die Geometrie so eingestellt, dass sich der Walker bei einer mittleren Geschwindigkeit in einem stabilen Grenzzyklus, einem sogenannten Attraktor, bewegt. Der Energieverlust beim Aufprall und durch Reibung steht dabei mit dem Energiegewinn durch den Höhenunterschied im Gleichgewicht. Startet der Walker mit einer etwas größeren Anfangsgeschwindigkeit, nimmt der Energieverlust beim Aufprall zu und der Walker bremst ab. Im entgegengesetzten Fall bei einer niedrigeren Anfangsgeschwindigkeit nimmt der Energieverlust ab und der Walker beschleunigt. Bei einer Veränderung der Massenverteilung treten interessante Effekte der nichtlinearen Dynamik auf. Bei einer Periodenverdopplung ist beispielsweise nicht mehr jeder Schritt gleich dem anderen, sondern jeder zweite. Das heißt, wir haben einen kleinen Schritt gefolgt von einem großen, wieder einen kleinen, wieder einen großen. Bei mehrfachen Periodenverdopplungen driftet das System schließlich ins Chaos ab. Das ist ein sehr interessanter Effekt in der nichtlinearen Dynamik, hat jedoch für die Roboterentwicklung keine Bedeutung, da dieser Fall nur in der Theorie auftritt. Viel interessanter für die Praxis ist die Frage, was wir ändern müssen, damit der Läufer den Berg hinaufgehen kann. Zunächst brauchen wir eine Energiequelle in Form eines Aktuators. Bei Menschen sind das Muskeln, beim Roboter Motoren. Wir Menschen nutzen unsere Knie, um uns vom Boden abzustoßen und unser Oberkörper steuert das Fallen. Die Motoren sind dabei in den Gelenken zwischen den einzelnen Körpern eingebaut. Durch den punktförmigen Fuß wird gewährleistet, dass sich der Roboter nach wie vor im Fallen befindet. Dadurch treibt die Gravitation den Roboter an und wir haben in den Motoren zusätzlich die Möglichkeit, gezielt Energie in das System einzubringen oder zu entnehmen. Dadurch ist dieser Roboter in der Lage, seine Geschwindigkeit zu regeln und den Berg hinaufzugehen. Am Beispiel der Modellbildung sehen wir sehr schön, wie die Robotik von der Biomechanik lernen kann. Umgekehrt kann auch die Biomechanik von der Robotik lernen. Beispielsweise vertritt die Biomechanik die These, dass sich der Mensch in irgendeiner Weise optimal bewegt. Unklar ist jedoch das Kriterium, das er nutzt, wie beispielsweise Minimierung der Kraft oder der Energie. Wir greifen den Ansatz auf, dass sich der Mensch mit minimalem Energieaufwand bewegt und übertragen diesen auf den Roboter und testen ihn dort aus. Damit ein solcher Roboter in der Realität funktioniert, müssen im Vorfeld Simulationen durchgeführt werden. Anhand von numerischen Berechnungen optimieren wir den Energieverbrauch für eine Bewegung bei vorgegebener Geschwindigkeit. Das Ergebnis sehen wir hier in der Animation. In den Gelenken ist das Moment, die Kraft der Aktoren dargestellt. Es ist beim Aufprall auf dem Boden maximal, was wir sehr schön am Aufblitzen sehen. Ähnlich einem Pendel haben wir zwei Energiespeicher vorliegen. Wir haben die... Kinetische Energie, die Energie der Bewegung, und die Gravitationsenergie, die Energie der Lage. Und bei einem Pendel schwingt die Energie aus der Lage, die Bewegung wieder zurück in die Lage. Bei unserem Läufer finden wir die Pendel in den Beinen wieder. Innerhalb eines Schrittes schwingt die Energie aus der Bewegung, dargestellt in hellblau, zur Lage, dargestellt in dunkelblau, und wieder zurück. Die Summe aus beiden, die Gesamtenergie, ist hier dargestellt. Das Laufen ist somit ein Schwingungsphänomen, ein Roboter sollte deshalb nicht versuchen gegen die Gravitation zu arbeiten, sondern mit ihr. Die Energiedifferenz zwischen Anfang und Ende des Schrittes geht beim Aufprall auf den Boden verloren. Im Idealfall müssen die Motoren nur diese Energie aufwenden. Hier bremsen sie jedoch den Körper zunächst ab, die Gesamtenergie nimmt ab und beschleunigen ihn dann wieder, die Gesamtenergie nimmt zu. Das bedeutet einen zusätzlichen Energieaufwand und den wollen wir vermeiden. Wenn wir beispielsweise eine Masse abbremsen und wieder beschleunigen, hat die Masse nach wie vor die gleiche Energie, aber wir haben dabei etwas Energie verloren. Um nun die Bewegung unseres humanoiden Roboters möglichst effizient zu gestalten, sollte die Energie beim Abbremsen nicht vernichtet, sondern in geeigneter Weise zwischengespeichert werden. Hierfür eignen sich Passive Elemente wie Federn. Wenn jetzt die Feder die Masse abbremst, wird die Energie in der Feder gespeichert und wir können diese nutzen zum Beschleunigen der Masse. Die Konstrukteure des aktuellen humanoiden Roboters AMA4 haben dies bereits berücksichtigt und in den Knien Federn eingebaut. Ja, In Zukunft möchten wir den energieeffizienten Läufer entwickeln. Beim Blick auf unseren Astronauten von der Einleitung stellen wir jedoch fest, dass dieser bereits Energiezwischenspeicher in sich trägt. Im menschlichen Körper gibt es neben Muskeln Sehnen, die als Federn wirken. Das heißt, es macht durchaus Sinn, sich am menschlichen Vorbild zu orientieren. Der Mensch wurde in 200.000 Jahren Evolution optimiert. Die KIT-Serie Inside Science blickt den Wissenschaftlern des Sonderforschungsbereichs über die Schulter. Sehen Sie in weiteren Beiträgen, wie ein Roboter konstruiert wird, wie er lernt, wie er mit Menschen interagiert und welche gesellschaftlichen Aspekte diskutiert werden.